1: 哎，我是超妈 k e l i n 哎，超、欸、爸、嗯，你除了工作以外，你都怎么安排你的生活
0: ？安排生活，嗯，这个是一个很值得跟大家分享的东西。嗯，在上海工作的时候，我花很长的时间在工作，然后也常出差，对，甚至于说很多的应酬吧。那个时候应酬也蛮多的，对不对？你看我其实应酬完了，甚至有时候回家。不应酬的时候，我甚至于还会把同事邀到家里面来吃饭。吃完饭，我们又跑出去打高尔夫球、练几枪，对不对？其实都会，嗯、我会安排的自己时间安排的很满。你说我怎么安排我的生活？其实后来在我们这次回来以前，我就在想这件事情了。因为我在职场工作的时候，我们陆陆续续都会听到我们周围的人，其实在很多年前，我就听到我当时在某一份工作的一个女的主管，她离开了。他离开了，是在计程车上面
1: 。你是说离开职场还是你？不
0: 是他离开这个人世间的、oh. 去世了。据说当时的过程是，他就坐在一台计程车上面，忽然间好像是心绞痛干嘛的，然后人就走了。其实我当时是蛮蛮讶异的，因为年龄也不大哦，也不到五十岁。当时我会觉得这是一个很令人震惊的事情。后来陆陆续续又听到一些身体很健康、看起来没有什么问题的人。他们也都这样子，一些没有办法预料到，对，没有，甚至于说，你记得我们有个朋友，共同的朋友，在飞机四十多岁，才四十多岁，在飞机上去员工旅游，哎，然后在飞机上下飞机回来，这样就没了，这样子、嗯。其实我后来就慢慢去反思，你人生的目的是什么？嗯，你搭建家庭的目的是什么？借、嗯、由看到了这些东西，我自己就在想。我不要讲很努力了，我尽量不要那么努力了。<笑>就是你这么努力的生活，然后你又看到一个大名人李开复，他当时也是得了癌症，对不对、嗯？他其实你看他成不成功，非常非常非常成功的一位人士
1: 。嗯，事业上
0: 对，在事业上、嗯，那他后来也是因为有这样的状况，他自己就重新调试，重新改变，改变他的生活方式。其实我觉得这是一个很好的教导，是不是能够把自己的时间安排好？所以，我这次回到台湾之后，我更多的去陪伴我的孩子，更多的了解我的孩子，更多的去跟我孩子之间保持一个很好的互动。比如说，姐姐，姐姐她在国小那一年，就是疫情那一年，她在成绩拿这么，就是我笑她 F 四嘛，对不对？四个 F 都没有通过，因为那一年真的是都在上网课，网上上课大家都没有。新疫情的原因、嗯。对。所以其实这也不能怪她，可是让我对她在那之前的成长。四年级以前，一二三年级，我真的其实印象很不深，因为其实我都在忙于工作中。可是他回来之后，他曾经经历了一段时间的他自己情绪上面的成长啊，因为他会有一些变化，对不对？进入青春期，那到现在，其实我对于他的成长的过程就非常的有印象。我觉得这个是用钱都换不来的，是对。我觉得其实这是真的，真的很重要，而且不会觉得可惜的。我发觉，把时间花在亲情跟家庭上面，比把你自己原来看重的把时间花在工作，去造成人生成就上面来得有价值。当你有一天你要离开这个世界的时候，你会发觉，真的，我花对地方
1: 。嗯，刚超爸讲的这个回应到我们《平凡爸妈》节目的第一集《爸爸的价值感》，不知道大家有没有听？你还是可以往回到第一集去听，因为那一集我觉得，作为一个爸爸的角色。来讲这件事情，就是这个价值感的来源，除了在职场之外，从家庭来的，我觉得这个是很值得听的一个部分。如果妈妈你在收听我们的节目，你也可以给爸爸听，因为这其实是一个决定啦，就是一个决定跟一个调整。虽然说我们工作都很忙，有很多时候我们会觉得很无奈，或者是环境的关系，我们不得已。其实我们常常会因为环境而去陷入到就是一种生活模式里面。对，而我们很想要的那种模式就没有办法去实现。就好比说，我现在也很想要带着我们的三个孩子，直接就放下工作，然后离开学校，直接到，比如说到纽西兰好了，然后就直接让他们在那里待上一年。因为我会觉得这是一个孩子在成长过程中很重要的一件事情，就是我们陪着他们生活，陪着他们玩，然后他们尽情的享受大自然。就我们也曾经讨论过一集，就是孩子的三个限制。对，所以其实，在城市里面生活，我觉得很限制他们很多的发展。那我就会想象，其实很多父母亲现在也很流行带着孩子去露营，本来它也是一个很美好的事情，就是孩子开始学习怎么去地生求生技能、生、嗯、活。可你就发现，其实很多商家把露营包装到最后，好像还是去五星级的帐篷。对，所以在这个环境里面。我们比较难，就是我们当然我们自己也有惰性，跟我们习惯的生活方式，所以有的时候好不容易放假，你又很懒得去做一些很累的事情。哦、比如说我过完瓢盆带去，我还要洗，然后回来我隔天还要上班。就有的时候我们父母亲会有一些理想状态，很想要去实现，但我们又碍于生活的现状，嗯、然后我们没有办法去实现。所以刚刚超爸讲的就是关于陪伴孩子更多的时间，其实。过年前，我们到了花莲一趟，然后我们住在一个民宿里面。那民宿的老板很热情，就是我们互相聊天。那刚好他们的媳妇跟孩子也回来过年，那就聊天，当然就聊到孩子嘛。然后我就记得超爸就讲了一句话，哎，我当下没有什么反应，可是在我心里面，我觉得这句话是他从内心里面很真的一个分享。他说，就是因为大女儿毕竟现在是青少年了，所以长得很高嘛。那可能大家看来他好像都已经是高中生的年纪了这样子，然后后来诶发现没有啊，他其实才国中啊这样子也没有这么大。那超爸就是在聊天的过程中就形容我们回来啦，发生什么事啊等等，最后他一句话说：“我很感恩他五年级到国中的这一个阶段，他成长最重要的这个阶段就进入青少年的阶段，我在而且我参与的很多。那我觉得他这个其实。”不是只是一种自豪，就是他参与的很多，而是他真的很庆幸、感谢、感恩，他在这个阶段他陪着孩子。而我也看到，青少年在这个转变的过程中，有爸爸的陪伴，他们的那个眼光、安全感，以及他们对自我肯定、自我价值的那个价值感，是很健康的长大。嗯、即便他们有一点就是走偏，有一点点叛逆，都多少都会有一点。因为有时候会觉得你父母讲话很烦，或者是跟学校的同学一起追星，或者是看人家追剧，好像很流行，他也要追剧。就是他有的时候会有他自己的想法，会有一些小叛逆。但是当你父亲在这个时间点陪伴在身边的时候，你就觉得那个东西很快矫正。其实也没有特别的说，我们用什么特殊的方法，我们去学什么样专业的技巧来去帮助孩子，也没有。其实就是一个真实的。陪伴，而不是就是好像我时间给你，我好像时间人在，可我心不在。我相信这个超爸是用心的去陪伴这件事情，很好。其实我问谢谢你，呃，不客气。<笑>所以我觉得孩子们很幸福，有父母是在他们身边陪伴他们、嗯。但除了跟孩子之外，其实我觉得我们每天也不能只面对孩子嘛。嗯、好，我们在职场上也面对很多的挑战、啊。那超爸你都怎么去面对这些挑战，克服这些挑战，还是说你是怎么过去的？因为你从以前在上海的职场，嗯，然后到现在，其实你还是在职场啊，你也不是都全心只是在孩子身上。对啊，对啊。那对，那我不知道，就你们男人的角度来看，你面对这些问题的时候，你都会跟你老婆说吗？还是你有什么样的方式去调整调试呢
0: ？会，我会跟我老婆说，会啊。我印象很深刻，哦、谢谢<笑>不用客气，我很尊重我的太太。<笑>印象深刻，那个时候我曾经去面试一个公司，那那个也是个很特别的状况。当时可能希望用我的那个人，他就问说：“我提供这样子 offer 给你，你接受吗？”他看我没有回应，他说：“那你回去问一下你太太。<笑>”我当时就印象很深刻，问我太太干嘛？<笑>是我来帮你工作，所以其实你问我会不会告诉我太太，其实我会，但是其实告诉太太也不是完全能够去满足跟足够。我是基督徒，我们一家都基督徒、嗯。其实我一直以来我都有去教会跟小组。我觉得小组是一个很能够帮助你去怎么说呢？他能够更多的去给予，因为当时我们在上海的时候，我们是弟兄小组嘛，都是男生，全部都是男人，所以其实大家都是在工作职场中，大家都会去在小组的过程中去分享他在工作中遇到的一些，不管是升职啊、升迁的欢乐啊、欢喜，或者是在工作中遭遇到的一些状况。
1: 你们会一起骂公司啊，或者什是
0: 骂公司？其实大家都很成熟，用骂的，其实那感觉抱怨啊等等骂的这种场合，其实骂完是于是无补的哦。嗯，就骂可能会是像是在酒场、嗯，就是你一些酒肉朋友在一起，就是喝杯酒啊干<笑>嘛，开始就狂骂的，比比较像是那场合。跟小组里面比较不会，嗯、小组更多的会是当你在跟人家去诉说你遇到的情境处境的时候。周围更多的是一个聆听，其实我发觉聆听是一个很大的力量，哎，很多人就觉得我讲话没有人要听，你去到小组，你会发现有人愿意听你说话，而且听完之后并不会基于说，哎，我告诉你就应该这样做，就应该那样做，不会呢，他反而会是更多的去希望能够借由陪伴，借由祷告去协助你走出那个环境。嗯，我觉得小组你讲的
1: 关键哈陪伴，但这样听起来就是有一点好像也没有抒发到，会不会？比如说你像。我们一群人在一起，比如说我们太太们哦在一起，嗯、然讲讲自己老公,、嗯、老公，讲讲自己孩子、啊，都在骂老
0: 公，对不对？不一
1: 定用骂的嘛、嗯，就是骂的只是一部分嘛。<笑>有的时候还是会赞美啊，虽然是少一点，有、嗯、没有？<笑>所以有的时候讲讲小孩，有的时候讲讲老公，然后讲完以后你就觉得发泄了、抒发了，也蛮舒服的、哦。然后回去继续面对这样、嗯嗯。可是好像确实啦，那个帮助也不大，因为好像环境还是这样，孩子还是这样，老公还是这样，然后明天来就继续说这样。可是你刚刚讲到就是。像一群人在一起，比如说我们去 KTV 啊，以前也会嘛、嗯，去 KTV， 然后或者是大家就是酒量好的时候呢，就多叫几瓶酒；酒量不好就多叫几瓶茶，就这样的状态。可是大家在一起就很欢乐啊，然后一起讲讲自己的老板，嗯、自己讲讲自己工作。其实这样子的一个抒发，跟你说的小组，它有什么样的不同
0: 呢？我直观一点的说，其实前面那种抒发、哦，你就说啊，喝酒啊，然后大家来。拼命的骂自己的老板，或者是骂自己的工作环境。骂完之后，你第二天或者是接下来的一个礼拜，你去到公司，你还是面对同样的问题。你当时的心态只是觉得说，我还是得面对，有一点点我就认了那种感觉，我就只能这样咯，对不对？我就再撑一个礼拜，等到什么时间，我又可以跟那一群人在一起，我们再共同一起来开骂。就是那种你的期望，好像就是放在我下一周一
1: ，我可以放假了，可以放松，对，
0: 放松了、嗯，我可以再去到那个场合内，然后再去做抱怨的这个动作。而后来参加小组之后，我的心态更多是，我觉得有希望，我觉得我现在遇到这个处境是有盼望的，它是会有改变的，嗯、而那个改变是怎么样的产生，会借由事件的不同而产生
1: ，是不是可以说是你眼光会不同？
0: 对对，你看事情的角度会不一样、嗯。必须先说，这是发生在我自己自身的一个实际经历啊，就是我会觉得说，哦，那个人对我不公，那个人对我怎么样，那个人对我怎么样。我因为职
1: 场里真的很多不公不义，是是
0: ,、就是很多的，的多对对，就是为什么会有那么多的背锅侠或者甩锅侠出现，就就是这样子嘛，<笑>就是有还有很
1: 多的斗争。其实你好像看起来风平浪静的，可是底下其实很多事情。有时候我们常常也会觉得，嗯，怎么突然这样子？对啊，
0: 有的人你就看他怎么怎么做都是主管，嗯、有的人看你怎么做都是文员，都是升不上，然就是会发生这样子、嗯。对，那你如果是在原来那个状况下，你就会发觉说，其实我永远都是站在我自己的位置上想这个事情，嗯、我都是到那边去，然后我自己多厉害多厉害，对不对？就是开始用抱怨的方式。可是参加小组之后，其实不会哎、欸，你就会发觉说，其实你慢慢慢慢去思考这件事情，或是面对这件事情的方式。嗯，然后进而你会因为自身的转变，而这整件事情都会被你反转。我觉得这是你
1: 亲身的经验，这是我亲身的经验。所以在你的生活里面，这样听下来，小组生活对一个父亲、对一个男人来讲，其实蛮重要。因为如果有时候会觉得男生在一起这样子谈心，然后还有人倾听，我总觉得那个画面还蛮奇怪的。大家想象一下，有时候还会有
0: 流眼泪的。真的，有的时候，所以你们在那个
1: 里面，在小组里面，你们是会敞开心去说的。会啊，那如果没有这个小组，你这些话你就没有地方说吗？为什么你不跟其他的朋友说，或者是说跟你的家人说，一定要到小组吗
0: ？怎么说？你打篮球的时候跟他一起跑、啊，两个人一起边跑边讲啊，那<笑>很奇怪，好不好？所以
1: 应该说，哎，我这样形容对不对？就是一群人、嗯，好，他们因为固定时间来到的这个小组里面，嗯、大家有共识，知道说这个小组。他们的核心是什么？然后大家来这里是有时候抒发也好，其实你难免有时候很负面的情绪，你也是会去倒出来嘛。然后在这个情绪里面，有人愿意陪伴，有人愿意倾听，而不是好像我们就是让那个情绪很嗨。大家就是可能有有喝酒啦，但也有不一定喝酒，有的可能是出去打打球或者是什么抒发一下。那你接下来还是自己去面对。但小组的感觉好像就是你好像有一群人。他在陪伴着你面对，嗯，那你也陪伴着别人面对，没错，对吗？对。所以在这个小组聚会的生活里面，对于你在职场上或家庭或跟太太之间有一些在冲突上面或等等一些跨不去的时候，其实小组给你的力量很大。没错。那这一集我,我为什么有点像是在采访我们超爸呢？因为我觉得，哎，我们的听众有越来越多的爸爸们在收听，那其实爸爸们面对的压力跟妈妈们不一样。我们有的时候，爸爸面对压力，除了职场，其实还有来自太太的压力，然后也有来自孩子或是父母亲，或者甚至在职场上的人际关系社、啊嗯、社会的压力。但可能爸爸们，你们也许没有一个可以抒发的管道，好像有，但实际上又摸不到你心灵深处的需要或痛点。然后你好像在那个循环里面周而复始的一个挑战，或是跨不过去、嗯，但你的表面看起来又是好像没有问题的。嗯、那其实我们需要什么？我们有没有问题？我们自己最清楚、嗯。那透过这一集超霸他生活的分享，因为每一个人都是这样过来嘛，我们要面对的事情其实大同小异。那怎么去面对？如何活出有盼望？嗯，我觉得超霸分享他的小组生活对他很有帮助，但也把这样的一种生活方式。分享给我们的听众朋友。那爸爸妈妈都有自己的小组生活，当然我也有，就期待大家都可以找到一个很好的出口。人生没有一帆风顺，我们一定会遇到一些困难、一些瓶颈。那期待大家都有很好的方式可以陪伴我们一起度过这些瓶颈和困难。那在收听这集节目的爸爸妈妈们，如果你们找不到这样的一个出口，也欢迎你写信给我们，让我们来帮助你，让我们一起来陪伴你。那我们这一集节目就到这边，我们下集再见喽
0: ，拜拜。拜拜